0: fácil el trabajo por ejemplo si puedes seleccionar qué tareas puedes dejar para mañana y hacer las que te resultan más fáciles en ese momento en el que te encuentras así mejor organízate las tareas en función de tu hora del día o tu momento del día <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tu Momento Blue, un nuevo episodio en el que vamos a hablar de esos ratitos en los cuales, o momentos de la vida en los cuales no tienes ganas de hacer nada de nada. Antes de nada, preguntarte, porque estás escuchando este episodio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Me encanta parar un momentito a reflexionar sobre cómo nos sentimos, de verdad, cómo nos encontramos. A lo mejor te sientes súper bien, igualmente has entrado a escuchar este episodio porque te da curiosidad, porque al final siempre hay momentos en la vida en los cuales nos podemos sentir así, sin ganas de nada, y es como, pues mira, voy a escuchar para pues más adelante, si algún día lo necesito, ya lo tengo. O estás en un momento en el que, bueno, pues estás un poquito floja de energía y te va a reconfortar escuchar este episodio. Últimamente, además, estoy recibiendo muchos mensajes preciosos que me llenan el corazón de amor. Diciendo que, que los episodios, pues que les sienta súper bien escucharlos. Que es como un chute de alegría o energía o de, no lo sé, o confort, yo creo, ¿no? y pocas cosas me pueden hacer más ilusión que alguien que escucha mi podcast me diga eso así que muchísimas gracias de verdad luego con todo el amor del mundo y bueno, estoy sola por cierto, una vez más si sí, a lo mejor estás desde el comienzo de la temporada que dije que iba a hacer eh, un jueves al mes yo sola y luego tres jueves al mes Acompañada, y está siendo últimamente al revés. Estoy yo muy sola aquí con él, el... estoy muy sola aquí yo con mi micrófono. Estoy haciendo episodios yo sola porque la verdad me está costando encajar y organizar entrevistas con gente de la manera, o sea, de una manera fluida. Y entonces estoy aceptando y abrazando esto. Me resulta mucho más fácil y esto, mira, me encanta. Esto vamos a retomarlo un poquito más adelante. Entonces, me he decidido hacerme las cosas más fáciles, ¿vale? Y sentarme con el micrófono yo sola es algo que me gusta mucho hacer. Y los episodios en los que estoy hablando sola tienen mucho éxito y gustan un montón. Así que digo, pues ya está. Pues abracemos esta este momento. Tengo un par de entrevistadas, no te creas, em, que estoy organizando en la quedada para hacer la entrevista y la charla. Así que vendrán, van a haber invitadas, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto, estamos aquí tú y yo. Y, por cierto, mi mate... No, siempre me equivoco. Mi late. <ríe> que me he enganchado? <ríe> Me he enganchado al matcha latte. o sea, soy, sigo siendo una amante del chai latte, pero el matcha ha llegado a mi vida para quedarse. O sea, me sienta tan bien, es como hasta luego el café ya. Bueno, yo nunca he sido de tomar café con cafeína, eh, bueno, nunca, nunca. Hay veces en los que estoy muy cansada y a lo mejor meto un poco de cafeína, pero ahora no, con el matcha es como, es que el matcha me va súper guay, o sea, yo no sé, es que me está, no sé, no sé, esto puede ser efecto placebo, pero hablan de muchos beneficios del matcha y la verdad es que yo los estoy sintiendo a nivel anímico, a nivel de foco y bueno, o sea, el sabor. Que te diré una cosa, hace muchos años probé el matcha y lo hice fatal porque me pasé un poco por el el ritual de preparado y además el matcha que compré no era de buena calidad, era culinario, porque hay dos tipos de matcha. ¿Vale? Me estoy metiendo me estoy metiendo en este tema. No te preocupes, voy a salir rápido. Lo digo por si alguna vez has probado el matcha y no te ha gustado. Puede ser que te pasase lo que a mí. Hay que hacerse con un matcha de calidad. Hoy además me he dado el antojo. Se me había acabado la leche de coco, que es con lo que me lo tomo últimamente. Y tenía un brick de leche de avellanas que me flipa. Y ha sido de pues, late de avellanas. Y o sea, mi matcha de avellanas es ahora mismo una... Una maravilla, estoy con mi macha, estoy con mi micro y tengo aquí delante, o sea, en realidad me ha apuntado cinco notas, cinco puntos, los cinco puntos que quiero compartir contigo. Cinco cositas que puedes hacer cuando no tienes ganas de nada. Y este episodio no viene de la nada, viene a que yo llevo unos días bastante flojitos. O sea, estoy un poco con pocas ganas de hacer Cosas. Y bueno, más allá de encontrar la razón, del porqué y qué es lo que está pasando, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está afectando, no me está afectando, más allá de eso es como, bueno, aceptemos. Y esto es algo, ¿no? Abrazar mi sentimiento es algo eh, por lo que hay que empezar, ¿vale? Este no es el primero de los cinco trucos, porque, o cinco consejitos, porque este eh, lo doy por hecho y además lo compartí contigo en el episodio 25 en el que te cuento cinco cosas que hacer cuando te sientes sola, que es uno de los episodios más potentes. Es que ahora mismo no sé si es el que más se ha escuchado. Creo, Ah, no, es el segundo. El que más es el de esta es la hora a la que te tienes que levantar, que creo que es el último, el anterior a este. Pero, oh, no. bueno, da igual, perdona. M me hago un lío obviamente ya con los episodios. Si no has escuchado el de esta es la hora a la que te tienes que levantar, pues escúchalo. Porque ese lo ha petado. Y el, de, el 25, el de 5 cosas de hacer cuando te sientes sola, es el siguiente episodio que más ha gustado. Y ahí te doy unos tips que también sirven un poquito para cuando te sientes pues así, con ganas de nada. ¿Vale? Antes de continuar con el episodio, quiero recordar que yo no soy psicóloga ni soy una profesional de la salud. Así que si piensas que puedes tener una depresión o estás arrastrando estos sentimientos desde hace mucho tiempo, lo mejor es que acudas a un profesional si es que no lo has hecho todavía, ¿vale? Yo voy a compartir contigo estos consejos desde mi experiencia y desde, bueno, pues desde un sentimiento que va y viene y que no es algo que nos pasa de manera crónica desde hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Venga, dicho eso, continuamos con el episodio. No sé dónde me estás escuchando o en qué momento estás. Sé que hay gente que me escucha el otro día me dijo yo te escucho de camino al trabajo, que no me gusta nada mi trabajo. <risa> y te escucho y es que es un chute de, de, de energía. Pues gracias por darme ese espacio y por disfrutarlo tanto. Yo estoy segura de que ese trabajo que deseas está en camino. Y sé que hay gente que me escucha tejiendo, que me escucha pues, eh, cocinando o haciendo o limpiando incluso... Sea como sea, disfrútalo. Si tienes la posibilidad de prepararte una bebida caliente, rica, ya sea un café, un chocolate, un chai, una infusión, lo que sea, un matcha, lo que sea que te apetezca, si tienes ese ratito, pues hazlo. Deja lo que estás haciendo y ponle purpurina a tu día preparándote algo, ¿vale? Así mientras me escuchas un poquito esta introducción. <risa> Ahora sí que sí, empezamos con el primer consejo. Ponte las cosas fáciles. O sea, hola, eso es lo que me estoy haciendo yo, por ejemplo, con el tema del podcast. Pero en general, o sea, en mi día a día, es como no me voy a autoexigir. O sea, hay momentos para autoexigirse y hay momentos para no autoexigirse. Cuando nos sentimos con ganas de nada, claramente es un momento en el que mejor dejamos las exigencias fuera de la mesa, ¿vale? En general las autoexigencias, bueno, no es como para darles mucho bombo, pero especialmente ahora, si te pillas en plan oh, es que tengo que hacer, es que te... realmente lo tienes que hacer. Y no solo eso, ¿realmente lo tienes que hacer de una manera específica o te lo puedes facilitar? Por ejemplo, si eres la persona encargada de preparar la comida en casa, ponte lo fácil. Bueno, no ser sé que sea algo que te gusta mucho hacer, pero hay muchas veces que es como entre semana, es como, Dios, eh, se me atasca esto. Ponte lo fácil, no, o sea, repite platos. Cocina mucho y mañana tienes que solo tienes que calentarlo y pasado igual, o sea, hazte lo fácil. El trabajo, por ejemplo, si puedes seleccionar qué tareas puedes dejar para mañana y hacer las que te resultan más fáciles en ese momento en el que te encuentras así, mejor. Organízate las tareas en función de tu hora del día o tu momento del día. Si por las tardes estás eh, como, pues no lo sé, a lo mejor te encuentras mejor, pues a lo mejor ahí puedes hacer tareas más potentes y por la mañana pues recibir el día de, desde la calma haciendo tareas que te resulten más sencillas o al revés. Esto depende de cómo funciones tú y también depende del día. <ríe> Eso es así. Otra cosa, si tienes que ir al dentista, al médico a hacer algún tipo de revisión, bueno, a lo mejor puede esperar una semana, ¿vale? O sea, obviamente a no ser que sea algo súper urgente e importante, pero si puede esperar. Espera, no te cargues con cosas de más, ¿vale? Y lo mismo si eh, con tus hijos, con tus peques. Si eres la persona en la familia encargada de gestionar ese tipo de cosas con los peques o de llevarles o lo que sea, la parte que te toque a ti. Si puedes esperar, que espere. Lo hablas con tu pareja, oye, mira, esto lo vamos a dejar para la semana que viene porque yo, o sea, necesito estar un poco en modo como. no es supervivencia, pero un poco. Así que. Ponte las cosas fáciles, estoy segura de que se te van a ocurrir muchas cosas, ¿vale? Tienes el permiso, porque muchas veces es eso. Yo ahora mismo aquí, Marta, te estoy dando permiso para que te pongan las cosas fáciles. No estás haciendo trampas, o sea, esto, vamos a ver, ponernos las cosas fáciles no es trampear la vida, ¿vale? Al revés, cuando no las complicamos y no las retorcemos es cuando, o sea, no, ¿por qué? No, simplifícate la vida. ¿vale? Ponte lo fácil. Punto número 2. Haz algo creativo. Eh, yo me atrevo a decir que el 99% de la gente que me escucha está aquí con un espíritu creativo ahí muy despierto. Yo pienso que todo el mundo es creativo, o sea, tiene un su lado creativo, lo que pasa es que está desarrollado, está más o menos eh, potenciado y también a lo mejor es que se presenta en distintos aspectos de nuestro día a día, ¿vale? O sea, un ingeniero pues, puede estar desarrollando su creatividad de una manera que para mí es como, pff, me explota el cerebro, o sea, what? Eh, no. <risa> Eso es como, no sé, o sea un idioma que no comprendo. Pero en cambio, cuando estoy, pues a lo mejor, eh, haciendo ganchillo o pintando, que ahora me está dando por lo de colorear, que lo pregunté el otro día en mis stories, si queréis que os contase un poquito de esto. Me hago por colorear en el iPad, aunque también estoy recuperando el papel, pero hasta que me hago con tal, me estoy haciendo con... porque bueno, es que esto es para otro episodio, no voy a entrar. El caso es que la creatividad, hacer algo creativo, o sea pararme, hacer algo creativo que al final es como un mindfulness o es un momento para ti esto recarga. porque además cuando no te apetece hacer nada, es como o sea, es algo muy light, o sea, busca algo y de nuevo, hazte lo, ponte lo fácil por eso yo estoy con el iPad, porque ahora mismo me resulta más fácil coger mi iPad que tiene el lápiz y me descargo aplicaciones o con el Procreate o tal, me pongo a colorear, a dibujar pim pam pum, o sea, no le tengo que dar mucha vuelta y me siento súper bien o sea, me encanta que si saco la el otro día me puse a sacar las acuarelas, pero no encontraba el cuaderno de papel de acuarela y no sé qué. Es como, Ah uh, no, ¿vale? O sea, apliquemos la, la regla 1 de póntelo fácil, ¿vale? Y haz algo creativo que te resulte fácil que puedas hacer aquí y ahora, ¿de acuerdo? Por si no tienes ganas de hacer nada, pues es que no tengo ganas de hacer nada ni de hacer esto ni tal. Lo entiendo. ¿Vale? Por eso te tienes que hacer algo que sea fácil y factible para ti, algo que puedes hacer. La historia es que eh, te genera muchísima satisfacción, sobre todo cuando te sientes un poco, y voy a decir esta palabra que no me gusta nada utilizar si me está escuchando mi chico, está vetada en mi casa, cuando te sientes inútil. Esa sensación de eh, no me siento útil, no me siento productiva, que es que pues cuando creas algo, ya sea tejiendo, ya sea pintando, ya sea lo que sea manualidad que te guste hacer hay una satisfacción de un sentimiento de hacer que es súper agradable y además estás haciendo algo súper bonito que es súper bueno para tu alma, para tu mente para tu cuerpo y para tu ánimo y para todo, así que Haz algo creativo, algo que te resulte fácil ahora mismo y sal, rompe el molde. Que se supone que tú eres ganchillera, que muchas veces me pasa eso de tengo que tejer, ¿no? Porque lo mío creativo es tejer. Pues no, es que también me gusta pintar. Entonces, pues pinta lo que sea, lo que sea. Algo creativo que te llene el alma y te reconforte, ¿vale? Que te haga sentir bien. El punto número tres es sal a la naturaleza. Y mira, es que me da igual, no tiene que ser el bosque más bonito del mundo. No, o sea, un parque con árboles me puede valer, ¿vale? O sea, nos puede valer. El otro día salí con el fisio porque habíamos quedado para comer y, como llegamos pronto, había un parque enfrente del restaurante y estuvimos caminando por ahí. Y es como, madre mía, ¿pero por qué? Porque hace tanto que no hacemos esto o sea, no lo entiendo, pero no, pillamos el ritmo muchas veces de salir a dar paseos por el campo, que nos viene súper bien, y de repente me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no lo hacía, es como, que bien nos sienta esto, o sea, que bien me sienta a mí, a mí esto es que me, me da la vida, o sea, es como un cambio, es romper la rutina, es un cambio de pensamiento, un cambio de perspectiva, o sea, la naturaleza realmente es mágica y, y recarga la pila, o sea, yo realmente creo que, que es una pila o sea, es como un enchufe, Tú, o sea, lo de abrazar árboles, hola, ¿qué tal?, o sea, yo aquí, mi chico y yo, y estamos inculcando a nuestro hijo el abrazar árboles para recargar la pila y descalzarnos, porque es un chute de energía. Así que, sal a la naturaleza y toca, al menos si te da puro abrazar un árbol, que ya te llegará el momento, tócalo, acaricialo. Os toca la tierra, siéntate en contacto, ¿vale? Punto número cuatro. Este, mira, antes de, mandar este, de ponerme a grabar este episodio, le he mandado un, un WhatsApp a una amiga para, para decirle, o sea, vamos a quedar, pues quedar este sábado. por la mañana, un desayunito, un algo... Lo necesito. Y es que quedar con una amiga o con unas amigas, pero de estas, de las de potentes, las de verdad, las que te recargan la pila, ¿no? Porque tenemos amigas y amigos de todos los tipos, para todo tipo de ocasiones. O sea, esto es así. Esto yo creo que cuanto antes uno lo, lo acepte, lo abrace, mejor. O sea, hay amigas para unas risas y hay amigas para, para todo, o sea, para llorar, reír y lo que sea. Pues esas son las que necesitamos en este momento, las que son de para todo, para un abrazo, para un consejo o para un escuchar simplemente. Así que sí, queda con una amiga, haz como yo. Después de escucharte este episodio, haz un escaneo mental y piensa eh, cuál es la energía, que a mí amiga ¿no? es esa con la que desearías compartir un rato para hablar de la vida y hazlo, ¿vale? Llegamos al último punto o consejito, que es el número 5. Desconecta del móvil. Y mira, yo no te digo que lo tires por la ventana, ni que lo apagues y que no lo mires nunca jamás ni 24... A ver, que si quieres estar un fin de semana entero sin el móvil, o sea hola, bienvenido sea, ¿vale? O sea, sí... Pero muchas veces yo me doy cuenta de que cuando tengo una racha... O sea, yo no sé, es como un es una pescado que se muerde la cola esto. Es como no sé qué ha ido primero. No sé si es el no tengo ganas de nada. Y entonces estoy agarrada al móvil y entonces mmm, estoy todo el rato con el móvil. O es que estoy todo el rato con el móvil y me tiene completamente mmm, aplatanada. Y entonces no tengo ganas de hacer nada. O sea, es como un círculo ambicioso. Entonces, desconecta del móvil. O sea... No te levantes y mires el móvil. Regálate eso. Yo lo los, los estoy empezando a llamar la hora dorada. De hecho, hay dos horas doradas al día. Unas por la mañana y otras antes de dormir. Por lo menos, la primer, mínimo la primera hora de, al levantarte, no mires el móvil. De verdad, esto es posible. O sea, esto es posible. Esto, esto antes, cuando no había móviles... <risa> o sea, vamos a ver. Esto es muy posible. Y por la noche igual. O sea, la hora antes de irte a dormir o más... O sea mínimo, no mires el móvil, de verdad coge tu aguja de ganchillo coge tus pinceles, coge un libro, coge otra cosa, o sea, si necesitas algo prepárate un chocolate caliente, coge otra cosa con la mano, o sea suelta el móvil y, y, y si sientes ese vacío, pues sustitúyelo por otra cosa, pero de verdad el móvil, lo único que hace las redes sociales es alimentar esta sensación de no querer hacer nada de aplatanamiento total, así que date un descanso, baja el ritmo, fíjate si a lo mejor te está pasando que estás mirando más el móvil cuando te sientes así y de verdad dale un descanso, o sea levanta la mirada, vete al campo, pinta, haz cosas creativas, queda con una amiga, ponte las cosas fáciles como había dicho al principio. Espero de verdad que estos cinco consejos te vengan bien y me encantaría saber en los comentarios cuál ha sido tu favorito o bueno, cómo te sientes. Cuéntame en los comentarios del blog cómo te encuentras, tienes el link directo al post para dejarme comentarios en las notas del episodio y yo respondo a todos los comentarios, ¿vale? No lo hago al momento, pero respondo eventualmente. ¿De acuerdo? Así que pásate por ahí porque me encanta leerte. Y decirte por último que si dejas una review en la plataforma en la cual me escuchas, te lo agradecería infinito. Si compartes además este episodio con alguien con quien piensas que me puede venir bien, sería maravilloso. Estas son dos maneras muy sencillas de apoyar y agradecer mi trabajo y yo pues te lo agradeceré de vuelta mil y una veces, ahora mismo diciéndotelo y también con más episodios. Te mando un beso gigantesco. Espero que te encuentres muy bien y si no, bueno, pues abraza ese sentimiento y ataca con estas herramientas que te he dado. Cuídate un montón y mil gracias por acompañarme hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.